0: Boa tarde, boa noite, ou bom qualquer outro horário que você esteja escutando isso. É, começa mais um podcast, porque não, não acho que tem podcasts suficientes por aí. E criei mais um. Então gente, o Rádio VM, como
1: foi o nome que escolhi
0: para esse podcast. Fazendo trocadilho de minhas iniciais VM, Vinícius Marçal, muito prazer. Com um, os já conhecidos. FM e AM, remetendo a rádio. E, bom, é, como meu podcast é uma coisa feita por mim, e eu não sou uma pessoa muito cabeça fixa, eu gosto de variar bastante, eu quero estar aberto ao que eu vou fazer nesse podcast. Mas hoje eu vou falar sobre música. Música é uma coisa que eu não conheço pessoa que não gosta, mas que eu, particularmente, sou apaixonado. Mas não, não vou falar sobre música abstratamente porque eu não acho que é muito interessante para um primeiro episódio passar dos cinco meses. Então eu vou falar sobre a banda O Grilo. O Grilo que é uma banda que faz parte do novo cenário do rock e é uma banda que eu gosto bastante. Novo cenário do rock, mas não é bem assim. Vamos conhecer um pouco sobre essa banda. Quando eu falo que não é bem assim, é porque desde que a banda foi criada, em 2017, com seu primeiro EP, Herói do Futuro, a banda já mostrou que podia tocar o que quisesse. Nunca se prendeu a um só ritmo e eu acho que isso é muito interessante porque se tornaram músicos versáteis. Não sei se algum deles vai escutar o podcast, mas a banda é formada por quatro integrantes. Pedro Martins, o vocalista e o escritor da maior parte das músicas. Cavalari, o baixista da banda Tem também Fepa, que é o guitarrista que não foi fundador da banda, mas entrou depois e o grande baterista Teixeira A banda tem como um os principais fatores dela ser uma banda altamente humorada É difícil eu abrir o Instagram em algum dia e não ter algum post da banda porque tudo é sobre engajamento, certo? A banda lançou em março o EP deles, o álbum deles, desculpa, que se chama Você Não Sabe de Nada. Mas antes de chegar no álbum, eu vou falar um pouco de antes, das primeiras produções da banda e chegar até aqui, nesse álbum que ainda é começo de 2021, mas já posso falar que com certeza vai ser um dos melhores do ano. Herói do Futuro, EP que já mostra uma linda capa de um grilo astronauta, é um dos meus apitos favoritos. E é muito difícil uma banda ter como primeiro lançamento algo tão simples e genial ao mesmo tempo. Claramente, como qualquer banda que começa, não tem a mais produzida das músicas, ainda mais em um cenário alternativo brasileiro. Que é muito difícil. Você conseguir ter o apoio de uma grande produtora quando você está apenas começando. Mas isso não abalou eles. É, o EP tem como característica Já mostrar que eles estão abertos a tocar o que for pra vir E fazer isso bem O EP é composto por Herói do Futuro, Sofia Sambinha, Inês e Serenata Existencialista Serenata Existencialista, que começando já do fim É uma das músicas que ainda hoje, 4 anos depois É a mais famosa deles E isso porque a letra tem... Simplesmente uma genialidade que é muito interessante É uma música divertida, é uma música agitada É uma música que você quer cantar junto Que você quer balançar a cabeça em roda punk Que você quer escutar sozinho, quer escutar com os amigos E todo o bom humor da banda está presente em Serenata Existencialista Essa música, ela começa com um riff de guitarra E já parte para uma voz animada que poucos cantores se arriscariam a cantar já que a voz de Pedro é uma voz, posso dizer que é abençoada. Poucos têm um agudo tão boa quanto ele. Mas desse primeiro EP, eu gosto muito, muito de três músicas principalmente, Serenata Existencialista, Sambinha, que é uma música que você pode chamar do ritmo que for, é uma música ótima, bem humorada falando sobre a sociedade moderna, falando muito do se sentir mais um, uma sociedade que todo adolescente gosta todo jovem gosta, e por isso que eu gosto, além do mais, o que sou eu, além de um jovem adolescente. E Sofia, que é uma música linda, já mostrando o outro lado da banda, um negócio muito mais good vibes, um negócio muito mais auto-astral. E eu acho que a banda ela aprendeu muito com esse primeiro EP, tanto é que eles não forçaram para lançar música logo depois. Depois desse EP que foi lançado em 2017, eles só voltaram a lançar músicas em 2019. E ainda assim, eh, não foi álbum nem nada. Eles lançaram duas músicas e um álbum ao vivo. O primeiro single que lançaram em 2019 já mostra que eles passaram muito tempo aprendendo como ser uma banda. Porque banda hoje em dia vai muito além de você tocar em cima de um palco e achar que é só isso. Lalaiá é uma música que ainda era na antiga formação, com outro guitarrista que já não faz parte da banda. E Lalaiá veio pra escancarar de vez que a banda. Pode ser ser uma banda de rock, uma banda de indie, mas que não vai se prender a isso. Lalaiá tem tudo que há de bom do samba. a tudo que há de bom do samba rock. E uma letra massa sobre você estar tá cantando sobre o que você quiser. Cantar sobre carnaval, que é o tema mais recorrente da banda. E ela trouxe uma perspectiva nova de realmente sair dos ritmos que você espera de uma banda de hoje em dia. Lalaiá foi quando eu conheci a banda. Então foi mais ou menos nesse período que eu vi o crescimento de publicações deles. Eles estavam aprendendo ali a ser uma banda uma banda e uma grande banda. Lalaiá, que fala sobre um saudosista que não quer deixar o carnaval antigo para trás... E, bom, depois de a gente passar um carnaval inteiro em casa, a gente sabe muito bem o que ele tava falando, não é mesmo? E essa figura que ama carnaval e que só quer brincar o carnaval não fica pra trás. Isso vai ser algo que vai ser resgatado nesse novo EP. O Show Ao Vivo do Grilo, que foi no estúdio, estúdio Show Livre, é um álbum que eu não tinha gostado na primeira vez de ouvir o Ao Vivo. Porque eu já gostava demais das versões de estúdio e não via sentido de escutar uma versão ao vivo, que abria espaço para coisas diferentes. Mas quando eu dei o prazer de reescutar, eu vi coisas que eu não tinha visto antes, e que ainda bem que eu quis voltar, porque ver Sofia sendo tocado com uma parte em reggae foi uma coisa que eu não esperava, e ver de novo foi muito legal. E além do mais, já é um show que o Fepa estava tocando, e já era banda na atual formação, e já dá pra ver no show ao vivo, na íntegra, que já tem disponível no YouTube, tudo o alto astral da, alto astral da banda. Eles estão se divertindo ali. Eles não são só músicos em cima de um palco São pessoas que gostam do que fazem. E estão ali fazendo isso. E falando em show, foi mais ou menos nesse mesmo período, em 2019, que a banda, mesmo que com menos de 3 anos de músicas lançadas em plataformas, tocou no Lula Palusa eu não sei se Lula Palusa é o maior festival que algum brasileiro sonha quando começa, ainda mais na música alternativa, mas posso falar com certeza que é um dois. Eles realizaram esse sonho. É linda a produção dos vídeos desse dia, e eu acho que se eles não tinham noção da proporção que era a banda que eles tinham, ali eles tomaram. porque o grilo é hoje um dos principais nomes do indie rock, indie rock, o que for brasileiro, é um dos grandes nomes da música brasileira de hoje em dia. Que é muito difícil você realmente ter um grande público, ter grandes fãs, enquanto você não está cantando uma música que é da indústria. E eles fazem isso muito bem. Eles conseguem ter ouvintes, pessoas que escutam a banda por gostar das músicas da banda e remando totalmente na contramão. E ainda em 2019 eles terminaram com a Competição Diego, que é uma música que volta para todo aquele lado roqueiro deles, que também aparece em Herói do Futuro, uma música que muita gente tem como favorita. Não é uma das minhas favoritas, mas não porque eu não gosto dela, mas porque tem muitas músicas boas. Eu tô passando muito por cima dessas primeiras músicas deles, porque eu quero falar um pouco mais especificamente do álbum e da banda, então essas músicas que são mais antigas eu recomendo você escutar, mas não acho que é o tema principal daqui. Todo artista ou banda que viveu durante essa pandemia sabe a dificuldade que é você produzir alguma coisa durante um mundo se acabando, claro que em uma hipérbole, ou não. Mas eles não deixaram se atrapalhar tanto. Em 2020, na metade do ano, lançaram Terreiro, uma música que teve como participação especial a banda Abacaxepa. Terreiro mostra uma coisa muito característica da banda, que é você ter uma música que consegue misturar rock e que você bota tudo que tem de brasilidade nessa música. É impressionante a capacidade da banda de misturar ritmos brasileiros e sair uma música que você não tem que saber o ritmo dela, nem o estilo musical, você tem só que aproveitar. Terreiro foi a primeira música que foi gravada com Fepa. É, desculpe se eu estiver errado. E já dá pra perceber essa diferença. Fepa é um tremendo guitarrista, não que o antigo não fosse. Mas é incrível essa capacidade deles de você conseguir Criar uma música que misture ritmos de fora e ritmos brasileiros em uma antropofagia que funciona e funciona bem E ainda de single em 2020 Foram lançado três músicas prévias desse álbum Você Não Sabe de Nada Trela, Meu Amor e Contramão Mas vou falar delas já dentro do álbum E chega 2021, o ano que eles vão lançar Ou melhor, já lançaram esse álbum eles começaram o um ano com uma versão light de Serenata Existencialista. Não vou mentir, não sou o maior fã dessa versão. Eu acho que a versão tirou muito da mistura de uma letra inteligente com o rock pauleira, que tem a versão original. Que eu acho que é a minha parte favorita, de bater cabeça cantando essa música. Eu acho que é uma das músicas deles, ou melhor, eu acho que é a música deles que eu menos gosto. Mas também tem que botar na balança que isso pode ser só um gosto pessoal. Então não se privem de escutar por um gosto desse que vos fala. Mas aí que chega a hora de falar do Você Não Sabe de Nada. E se engana quem acha que você não sabe de nada, é simplesmente um álbum com músicas e é só isso. É bem difícil você ter um álbum hoje em dia que tenha algum conceito por trás, porque... Faz parte da indústria você mandar, juntar músicas que não necessariamente tem algo a ver entre si E ficarem juntas em esse que vai ser uma produção, um álbum, mas, em dizer, um grupo de músicas Mas não, você, sabe, você não sabe de nada, não é nada disso Desde a primeira música, que foi um single prévio do Você Não Sabe de Nada, você conhece Lauro E quem é Lauro? Laura é você, Lauro sou eu, Lauro somos todos nós. Laura é a persona que o Grilo criou e que é basicamente a pessoa que está contando a história do Você Não Sabe de Nada. Lauro tem as mesmas ambições, os mesmos medos, os mesmos problemas de muitos brasileiros e muitos outros que outros não têm. Mas a questão é que Lauro é mais um em meio à sociedade, mas ele é único. E isso é muito divertido, porque, primeiro, é muito legal que eles criaram todo um conceito. Lauro tem rosto, Lauro aparece várias vezes, Lauro dá o rosto de vários desenhos, e por falar em desenhos, eles fizeram grande parceria com um desenhista. Pietro Soldi foi responsável por criar toda a característica e identidade visual desse álbum, que eu posso falar que é uma das melhores partes você vê um álbum começar muito antes da primeira faixa. Você não sabe de nada? Tem desenhos que se comunicam, tem um conceito que se comunica, tem uma história. Sim, é verdade que 13 músicas em um álbum pode parecer muito, principalmente hoje em dia. E uma pessoa que faz 13 músicas ou uma banda e coloca em um álbum tem dois riscos que ela está seguindo. Ela tem o risco de fazer um álbum desconexo, ela tem o risco de fazer um álbum que vai acabar tendo muitas músicas que não tem tanto sentido fora de um álbum. Eu posso confirmar para vocês que o Grilo não fez um álbum desconexo. Você não sabe de nada, tem histórias que se repetem, tem letras que se repetem fazendo referências a outras músicas do próprio álbum e músicas de fora também, e é muito divertido você ver que eles realmente seguiam, do começo ao fim, uma lógica. Quanto às músicas de álbum, talvez uma ou outra música eu não escutasse se não fizessem parte desse álbum. Mas, diferente do EP que foi feito para lançar músicas e dali você tirar seu gosto, eu, eu acho que esse álbum tem um poder especial, você quer ouvir ele todo de uma vez. Esse álbum parece ainda mais completo quando você começa da primeira música e você passa por todas até chegar à última. E até dá aquela vontade, da replay. Mas então, alguns comentários sobre o álbum em si. Primeiro, letra nunca foi um problema para a banda. Pedro é realmente muito bom escrevendo. E ele mostrou ainda melhor conseguindo usar mesmas palavras mesmas expressões em diferentes músicas e assim criar uma conexão. É muito divertido você escutar o álbum pela primeira vez e perceber uma referência a outra música. E fica ainda mais gostoso você sentir que está ouvindo algo que realmente tem uma conexão. Quanto à voz, eu acho que não posso falar muita coisa, porque é isso aí que é. É Pedro cantando, um grande cantor, um dos meus favoritos. Eu fico meio frustrado por não ter uma voz tão aguda quanto a dele e conseguir alcançar os agudos e falsetes que ele faz perfeitamente. Mas as poucas músicas que eu alcanço eu fico feliz de cantar junto, porque são músicas muito divertidas, e que seria muito triste para mim, como um cantor, não conseguir cantar junto. Já passando para o baixo, e ainda vou voltar para Pedro, mas eu tenho que bater muitas palmas para Cavalari, porque é muito difícil você ver um baixo se destacar tanto, tanto, tanto em um álbum inteiro como ele fez. Eu não conheço nenhum baixo desse álbum que passa despercebido. E é, digo mais, são linhas dificílimas de serem criadas de baixo. Não é uma coisa simples que ele fez e ainda fez muito bem. Fepa tem um estilo único na guitarra. Muitos guitarristas, principalmente do indie rock, se contentam apenas com riffs ou linhas soltas durante a música. Mas o Fepa não faz isso. Algo que eu não acho tão comum, mas que ele faz muito bem, me deixa muito feliz, é uma guitarra ritmada, uma guitarra batida, misturada com lindos solos, que por sinal são um dos pontos altos desse álbum. Eles souberam quando ter e quando não ter solo. E a guitarra ritmada, muitas vezes com uma batida de reggae, muitas vezes com batidas dançantes, muitas vezes com um solo para se bater cabeça junto. É, foi o um ponto alto do álbum. E, com certeza, hoje não tem outro baixista para a banda que não o feta. E se a música é dançante, uma grande parte disso é a bateria. E Teixeira não ficou para trás. As linhas de bateria do álbum são muito boas. Eu tenho que admitir que eu sou bem leigo em relação à bateria. Se você me der duas baquetas, a coisa que tem mais chance de acontecer é de eu me machucar mas eu sei apreciar quando ela é boa, e eu posso falar que ele Teixeira é uma bateria que dá vontade de você aprender só pra poder tocar junto. E algo que tem nesse álbum que é muito difícil no resto da música em geral, não só do indie rock ou do indie brasileiro ou do rock brasileiro, do MPB o que for, é ter um violão de nylon tão bom quanto o de Pedro. Eles souberam como usar um violão de um jeito que não é comum. É muito difícil você ver músicas de rock, músicas de samba rock, músicas até mesmo experimentais usando um violão de um jeito tão bom. E Pedro sabe muito bem usar esse violão. É muito bem encaixado, é muito bom você ouvir algo que você não está acostumado e você gostar. Eles romperam com a ideia de que violão é um instrumento para voz e ser acompanhado e só. So. Eles souberam usar isso numa banda, algo que eu não acho comum. Eu posso estar sendo aqui altamente tosco, estar tá falando de algo que vocês acham altamente simples, mas para mim é completamente satisfatório escutar um violão tão bom dentro de uma banda e ele não ficar para trás nos instrumentais. Mas sem querer me extrapolar muito, mas já chegando aos 20 minutos de podcast, vou começar a falar especificamente música música, faixa a faixa, desse álbum. Trela é a abertura do álbum, e eu não posso mentir. Não é uma das minhas favoritas, mas isso eu entendo que é um gosto pessoal, já que a maior parte dos fãs do Grilo tem como uma das músicas favoritas. Ela tem uma letra muito engraçadinha. Para mim, acaba saindo mais que aquela música engraçadinha que você gosta. Mas em meio a músicas com letras que me cativam tanto, acaba ficando pra trás, não é tão memorável. De novo, não me matem, por favor, não sequestrem minha família, isso é apenas uma opinião pessoal. E, bom, eu acho que isso é mais um defeito meu do que da música, eu acho que é uma questão muito de gosto. É uma música que eu não consigo nem dizer muito bem o porquê de não ser das minhas favoritas, mas ficou pra trás. Mas já na segunda faixa vem guitarrada. E guitarrada eu posso falar que mexe com qualquer pernambucano que exista. Na verdade, a música também pega muito do carimbó. mas aquele teclado fazendo som que qualquer pernambucano né, conhece como um bombrega. Ah, ele vai gostar daquela música. E por mais que o nome dê a entender que seria um grande rock, algo bem pauleira, não é uma música muito, muito boa, misturou um pouco de brega, um pouco de baião, um pouco de carimbó, você quer dançar junto, você quer cantar junto, você quer aprender o instrumental para tocar na hora. E com um fim muito interessante, já cantando o grande nome do álbum, você não sabe de nada. E eu acho que guitarrada tem muito isso que eu falei, deles de saberem misturar ritmos, não, eles não tentam fazer uma música no estilo, isso é algo muito difícil, eu pelo menos quando eu uma música, mesmo que eu não crie já pensando em um estilo, no momento que eu concluo a música, eu já tenho alguma ideia do que eu chamaria aquilo, eu chamo de samba, de samba rock, de indie de indie rock, de mpb, do que for, mas eu consigo dar um nome. E é legal, porque eles não têm isso, eles não tentam dar o um nome. Eles fazem a música, e quem gostar daquele estilo que só pertence àquela música, gostou. E assim seguimos. E seguindo, chegamos em Contramão. Ah, Contramão. Contramão, com certeza, é minha música favorita desse álbum. Talvez, junto com Serenata Existencialista e Sofia, minha favorita do Grilo. Eu não sei explicar muito bem como é que você faz um samba rock sem ser aquele samba rock famoso que a gente conheceu com Jorge Benjó, ou que a gente escuta hoje em dia com Flerte Flamingo. Eles souberam fazer um negócio que é deles, e ficou sensacional. A letra é linda, é inteligente, dá vontade de cantar, o instrumental é lindo, e cada vez que você escuta dá vontade de você dar replay, escutar de novo. Ela tem a parte meio rock, ela sabe ser o rock, ela sabe ser o samba, ela sabe ser o samba rock ela sabe tudo, eu sou apaixonado por essa música, de verdade, e a letra dela, eu tenho que repetir isso, ela é muito inteligente, as mesmas mentiras banhadas de formou informou eu acho que é uma frase assim que eu nunca tinha pensado antes, e que hoje em dia dá vontade de sair falando ela por aí. Eu poderia até recitar essa música inteira e gostar de tudo, mas eu não acho que faz parte eu acho que quando você terminar de ouvir esse podcast aqui Você tem que escutar esse álbum e a banda Mesmo que de novo, você não vai estar perdendo nada A quarta música é Tudo e Mais Um Pouco é... Tudo e Mais Um Pouco é uma música que na primeira vez que eu escutei Eu achei que era uma música mais de álbum Ela tem um baixo muito legal, tem uma pegada bem dançante Algo meio nordestino até talvez E depois caminha para algo meio experimental é realmente legal. E desde a primeira vez que eu escutei eu pensei, hum, parece uma música de álbum. Mas ao mesmo tempo eu sabia que quanto mais eu escutasse ela, mais eu ia gostar. E eu não podia estar mais certo. Cada vez que eu escuto essa música eu gosto um pouco mais dela. Realmente eu ainda não fiz o experimento de escutar ela sozinha, sempre escutei no álbum. Mas se é música de álbum ou não, eu não sei. Mas eu tenho certeza que o álbum fica muito melhor com essa música dentro. E logo em seguida vem Meu Pior Amigo. Meu Pior Amigo tem um pouco da música anterior, até nos riffs, lembra bastante. Realmente parece algo que continua. E me lembra muito a música do Fleet Flamingo, Não Te Quero Mais. Que eu até acho que foi uma certa influência, já que as duas bandas têm uma ótima relação entre si. Ela é uma música bem de álbum, eu realmente acho que é uma música de álbum, mas isso não é uma coisa ruim. Ela consegue ter uma vibe, uma good vibe, mesmo que seja com uma letra engraçadinha sobre querer aquele velho amigo que já não te faz bem, bem, longe daqui. É, é uma música divertida, mas pra mim acabou sendo mesmo uma música de álbum não é algo ruim, mas comparado com a outra música que veio depois, Infinito-1, um, é... não se compara. Infinito-1 menos um já começa com um violão que eu destaquei antes, um violão sensacional, um violão que você não espera, que você não sabia que precisava, mas precisava bastante. O toque experimental alternativo do meu na música, com pedais com um delay e echo, deixam a música com uma ambientação incrível. Eu acho até que é a música mais bem produzida desse álbum, que foi tudo muito bem produzido. A música ela tem a pegada mais calma, com um toque de melancolia, para não ser chato demais, para não ser mais animado do que deveria, é simplesmente a dose certa. Eu acho que ela funciona muito bem sozinha, e muito bem no álbum com diferentes, mas muito bem nas duas, ela, não sei, parece quase como uma bônus track do lado A desse álbum, se é que a gente pode chamar de lado A, ou de uma abertura de um lado B, lado A, lado B, música bônus que seja, ela é simplesmente sensacional, a ambientação dessa música é muito boa, e é uma música que para quem gosta de botar o fone de ouvido, olhar pro teto, é sensacional. E ela é seguida de Você Não Sabe de Nada, a música que dá nome ao álbum. Essa música tem a participação de tanta gente que eu não sei nem como falar aqui tantas. E fica quase como um coro, de todo mundo cantando junto. Eu acho uma música de álbum, talvez, mas até uma certa parte. Começa com um refrão repetindo várias vezes, meu amor, você não sabe de nada. Mas o momento em que Pedro pega o violão e fica sozinho tocando essa música, é... fica completa. É uma música muito boa e mostra como a banda inteira confia em Pedro. Porque não é normal ter um momento só para a voz e violão e eles fazem isso de um jeito sensacional. Essa música não seria completa sem esse final. E não seria completa sem a participação de tantos amigos porque o Grillo, afinal, é isso. O Grillo tem amigos. Meu Amor é uma das músicas que foi lançada como um single e já está quase no final do álbum. Ela é uma música muito boa, é o sumo do indie pop. É, sabe ser irônica, ela sabe ser engraçada, sabe ter uma letra boa, sabe ter um instrumental sensacional. Ela sabe brincar e é a parte final, em que Cavallaro e Pedro conversam eu não pensaria nisso nunca, e ainda bem que eles pensaram, porque ele deixa essa música com um toque único, um toque especial, e que você, na segunda vez, já está cantando junto com eles ou melhor, recitando. E Meu Amor é uma das minhas músicas favoritas desse álbum, a quinta talvez, mas a outra que eu gosto bastante é Vou Levar. Vou Levar e Contramão eu já tinha ouvido em lives anteriores. E desde ver, antes da produção, já gostava bastante delas. Mas vou levar é boa do começo ao fim. Desde que eles falam que do dia que enlouqueceram de vez, os cinco sentidos pareciam seis, eles me prenderam pelo resto da música inteira. A letra abre com uma letra sensacional, uma um trocadilho muito bom, e ela vai seguindo em uma letra muito boa. Principalmente o refrão, que fala muito sobre como levar a vida. Você levar os seus amigos para o bar é uma coisa ok, mas você levar seus inimigos ah, isso deve ser bom demais. A música eu não tenho nem muitos comentários para fazer sobre ela eu só tenho como recomendar para escutar porque é uma música que... é uma das que eu mais estou tocando no violão ultimamente porque é simplesmente bom demais você querer tocar essa música toda vez no replay porque é uma música que te faz bem é uma música que você aprendeu na primeira vez que você escutou. E desde a primeira vez você percebe que esse álbum todo... Praticamente todas as músicas falam do carnaval. É, é difícil escutar tanto sobre carnaval em um ano que eu não pude participar de um. Meu eu folião chora, mas... Pelo menos o meu eu apreciador de música recebeu um belo de um álbum. E depois de Vou Levar... Tem uma música que é quase um entre músicas. E daí, sei lá. É uma música que não tem nenhum minuto. é quase que uma brincadeira, repetindo várias vezes. E daí, sei lá, eu prefiro não opinar. Lembra alguns centrões do país. Totalmente isentos. É uma brincadeira. Não me cativa tanto musicalmente. Mas é legal que ela já dá o ritmo da próxima música. Adeus. E daí, sei lá, é claramente uma faixa de transição, mas Adeus é a faixa que todo mundo tá, escuta um ritmo que não esperava nunca escutar a discoteca, mas vai lá e recebe uma música que foi muito bem feita. No maior estilo, Boogie Woogie, é uma música dançante, letra legal, instrumental legal, que ela termina com um solo de saxofone que eu não esperava nunca ouvir no álbum, mas que me surpreendeu muito e positivamente. Eu consigo me ver dançando essa música em uma discoteca dos anos 80. É, o tempo não volta, mas essa música com certeza é uma máquina do tempo. E fechando o álbum de maneira regular, tem Onde Flor. Onde Flor é uma machinha de carnaval. Bem pernambucana também. Eu acho que o Grilo gosta bastante de música pernambucana. Isso dá pra ver desde as referências deles até escutando as próprias músicas em si. É uma música para ser cantada junto. Você consegue imaginar um bloco de carnaval alternativo cantando isso facilmente. Eu, como fuleão pernambucano, queria muito algum dia ter a experiência de ver isso em Olinda. Eu sei que é um sonho distante, mas o que custa sonhar, não é? E já no fim, eles têm um epílogo do álbum. Malabarista de Granadas foi colocado com bônus Track. Eu prefiro chamar de epílogo. É até algo que eu gostaria de fazer no meu na minha banda, no álbum que a gente vai lançar. Eles confiaram totalmente no Pedro. É uma música quase que voz e violão e ainda bem que essa bonus track faz parte do álbum, porque ela completa tudo que o álbum pedia. Um voz e violão cantado bonito, de jeito sereno. E... A música não tenta ser nada demais, ela é o que ela é, e só isso já torna ela uma das minhas favoritas. Eu não gosto muito de fazer comentários sobre essa música porque eu acho que é legal o impacto de ouvir ela sem esperar nada, só por escutar, e você vai entender a experiência quando você fizer isso, é a música que você se sente como você quer estar, uma letra como todas as outras, muito burras. Fepa, Pedro, Cavalari e Teixeira estão claramente vivendo um sonho. Qualquer banda de hoje em dia daqui do Brasil sonha em chegar onde eles estão agora, e até um pouco mais. Eles não competem em tamanho com o Terno, que já é uma banda mais antiga, e, graças aos hits da novela, até que mais famosa também. Mas com certeza o grilo vem sendo um dos nomes mais importantes da cena alternativa do rock, do indie, da música brasileira. Além do mais, a antiga biografia do Spotify deles era sobre isso. A gente não tem que tocar algum ritmo, a gente quer tocar, a gente quer tocar o que a gente quer. Porque somos nós, senão pessoas que brincam com música. E isso é sensacional. Eu conheci essa banda, ela não tinha nem, mil, nem 20 mil ouvintes mensais. E é muito feliz pra mim ver que eles estão com mais de 100 mil. E com perspectiva só de crescer. Eles também vão lançar um livro do álbum, que eu tô muito ansioso. E que já que vão ver com cifras de música, quase com certeza que eu vou comprar. O Grilo é uma experiência completa. De música, de banda, de pessoas. É muito bom acompanhar pessoas de tão bom humor e que passam tanta felicidade. Bom, essa é o Grilo, uma das minhas bandas favoritas, uma das bandas que eu não conheço há tanto tempo, são só dois anos, mas que desde a primeira vez que você escuta, você sabe que é uma banda que vai te acompanhar por muito tempo, e que com certeza você vai acompanhar ela. Então gente, já passando dos 30 minutos, eu acho que esse foi um bom começo de podcast, falando sobre coisas que eu gosto. O Rádio VM pode falar do que for, de cultura pop que eu gosto, de música, mas só tem como se tem um podcast se alguém escuta. Então, se você escutou até aqui, muito obrigado. É muito gratificante saber que tem alguém que realmente queria ouvir minha opinião. Mesmo que falando sobre alguma coisa que eu sou totalmente clubista, já que eu sou quase que um fanzete. Muito obrigado por me escutar, gente, e até a próxima. Meu nome é Vinícius Marçal, e esse foi o Rádio VM.